0: Bonjour et bienvenue dans le podcast KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe ce mois-ci, épisode spécial, épisode gourmandise, preview de l'UFC 246 pour le grand retour de Conor McGregor face à Donald Cowboy et Ronnie ce samedi 18 janvier. Et pour cet épisode de Prestige, un invité non moins prestigieux, la bible du MMA, commentateur officiel de l'UFC en France et auteur du livre MMA Les Plus Grandes Légendes, Monsieur Antoine Simon. Bonjour Antoine.
1: Salut Guillaume, bonjour à tous.
0: Et comme toujours nous sommes accompagnés par un duo de rêves, on va commencer par la masterclass personnifiée Monsieur Jérôme Guéas. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, très bonne année 2020 à tous nos auditeurs. Effectivement très important de préserver, meilleurs Vœu et Alessandro Pistus toujours aussi précis dans ses analyses. Bonjour à tous. Et je suis Guillaume Dussault, ravi d'animer ce podcast KO épisode 8. C'est parti. On va commencer par Conor Magor, la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Ça fait plus d'un an qu'il n'a pas combattu, donc depuis octobre 2018 contre Abim Nurmagomedov à l'UFC 229. On peut même se dire que depuis Mayweather, on le voit plus beaucoup, plus très actif. Pour le podcast... Un peu dédié à Conor et à son année compliquée en 2019, je vous invite à voir l'épisode de juillet dernier avec Florent, Florian Aiglin, pardon, écrivain et auteur d'En pleine lumière. Mais là, avant de parler de tout ce qui s'est passé pour Conor McGregor sur la dernière année, c'est finalement on en est où physiquement pour l'ancien double champion Antoine
1: Alors c'est pas la première fois qu'il fait de longues pauses entre ses combats. On se souvient pour le combat contre Nurmagomedov, il y a eu une longue longue pause également. Maintenant, si l'on en croit, ce que nous dit son coach John Cavada, il est dans la meilleure forme qu'il n'a jamais été. Et même Dana White nous a dit que les médecins qui avaient ausculté Conor McGregor juste avant le, le, le combat euh, l'ont trouvé également en très grande forme. Alors je vous rappelle que le combat a lieu à 77 kg donc il n'y a pas eu de cutting à faire. C'est peut-être mieux pour lui, c'est peut-être mieux également pour Donald Sebroni. Donc, a priori, il serait au top. Et Jérôme, est-ce que tu y crois ça Conor McGregor on l'a jamais
0: vu dans cet état de forme. C'est plus de la com, a priori.
2: Bah, Je l'ai jamais vu aussi gros, ça c'est sûr. <rire> Je crois qu'il y a le manager de, de Kabil qui disait qu'il ressemblait à un, à un gros ballon. Il a pris beaucoup de masse musculaire, il est assez impressionnant. Meilleure forme de sa vie, pour son coach, oui, ça paraît évident. Il ne va pas dire qu'il est, qu est à la rue avant le combat. Les médecins de UFC, bon, on a envie d'y croire un peu plus, mais euh, j'attends de voir surtout samedi.
0: Et Sandro, il s'est préparé comment, Conor McGrath, avant ce grand retour
3: bah, Du coup, il s'est surtout entraîné euh, il est un peu, on va dire, retourné back to the basics. Il est retourné en Irlande euh, s'entraîner. On ne l'a absolument pas vu aux États-Unis, en tout cas. On l'a pas vu euh, s'entraîner aux États-Unis, donc il est retourné en Irlande s'entraîner, euh, s'entraîner, oui, sans trop faire de bruit. Surtout, on l'a pas, on a pas beaucoup, on, on a eu que très peu d'images de ses entraînements euh, et de tout, en fait. On il est resté un peu en vase clos avec euh, avec son clan et du coup, euh, comme vous l'avez dit, il a l'air en très grande forme. Maintenant, on verra euh, samedi. Donc, il y a eu tous ces problèmes
0: extra-sportifs en 2019 avec cette année compliquée pour lui. Est-ce que Sandro, tu peux nous faire un bref récap de ce qui s'est passé
3: Oui, bah ça, ça va être assez bref parce qu'au niveau sportif, il n'y a rien à dire parce qu'on ne l'a pas vu dans l'octogone. Euh, le récap de ces phrases qu en 2019, bah, on va faire assez, euh, assez vite, assez succinct aussi. Il euh, y a eu, en mars 2019, à la sortie d'une boîte de nuit à Miami, il a littéralement euh, éclaté le portable d'un fan euh, parce qu'il était de mauvaise humeur. Il l'a balancé au sol et puis après, il, a, il a sauté dessus à Piégeois. Donc voilà, ça c'était pour la première. Ensuite, il y a eu fin mars une première accusation d'agression sexuelle, une affaire qui a été sortie par le très sérieux New York Times, hein, qui n'est qui est pas du genre à balancer des rumeurs. c'est un article très sourcé qui a fait beaucoup de dégâts pour l'image de McGregor. Il y a eu aussi une deuxième accusation d'agression sexuelle en octobre, toujours sortie par le New York Times. Deux faits qui se sont produits en Irlande, à Dublin, et on a aussi, euh, en août 2019, toujours à Dublin, euh, il a frappé un homme dans un bar, un homme âgé de 50 ans, parce que ce dernier avait refusé de boire un whisky, enfin le whisky euh, que produit Conor McGregor dans un bar. Donc voilà, il lui a mis euh, un uppercut gauche, voilà, un et le gars n'est pas gauche, tombé du et bar. Le, et le bec n'est ab absolument pas vacillé et on a euh, le petit bonus en novembre un test de paternité euh, réclamé par une, une femme qui, qui disait qu'elle qu'elle avait eu un enfant avec Connor McGregor voilà et les résultats ont été négatifs voilà pour le résumé 2019 de, de Conor McGregor. Une belle année. Maintenant sportivement, là on va revenir à ce qui nous intéresse le plus pour 2020.
0: Donc il y revient. On parle tous du retour du grand Conor. Les fans espèrent le retour du grand Conor. Mais avant ça, il y a surtout cette catégorie des, des légers. On en avait parlé avec Mansour oui mais à l'UFC, Jérôme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus parce que ce combat-là se déroule en welterweight, mais c'est surtout la catégorie mmh. léger qui nous intéresse.
2: Alors la catégorie des légers, c'est pour pas mal de gens qui sont autour de cette table la plus relevée. À l'UFC, bon, on n'est pas obligé d'être d'accord, je pense que la featherweight l'est tout autant. Ça reste une catégorie super intéressante, avec, euh, avec plein de bons combattants. Le champion, évidemment, c'est Khabib. Le numéro 2, c'est Tony Ferguson, qui doit affronter euh, Khabib le 19 avril, si je ne me trompe pas. Le 18. Le 18, merci pour cette précision, Guillaume. Ensuite, on a Dustin Poirier. Justin Gajic est troisième. Conor McGregor, qui n'a plus combattu donc depuis plus d'un an, qui est toujours ranké quatrième, et Donald Sironnet, 36 ans, vétéran, juste derrière, cinquième, et bon, on ne va pas dérouler toute la KT, après on a, on, a, on a Paul Felder, Dan Hooker qui vont s'affronter aussi bientôt, et ensuite bon, on a un niveau un, un peu moindre. C'est une grosse KT, une grosse c'est la plus médiatisée, parce qu'il y a la superstar du MMA, Conor McGregor, parce qu'il y a la deuxième superstar du MMA, Khabib, donc voilà, c'est une catégorie très relevée, qui est sans doute la plus scrutée par les fans et par Dana White, évidemment, puisqu'il a ses deux poules aux odeurs. Voilà, c'est une, une excellente catégorie. 70 kilos, on le rappelle. Oui, on aime, on aime les lightweights. non
0: <rire> On adore non. les lightweights. Antoine, quatrième de la catégorie pour connor est-ce que pour toi, tu trouves que ce classement est justifié
1: Alors, Justifié, on ne sait pas. Hein. Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas combattu. Son dernier combat, c'était contre Khabib. Il n'a pas <rire> été mauvais contre Khabib. Bon, il a perdu le combat, mais bon, il n'a pas été si mauvais que ça. Maintenant, effectivement, c'est le plus grand nom de l'UFC. À ce jour, il n'y a, a personne à l'UFC qui peut rivaliser en termes de notoriété avec Conor McGregor. C'est pour ça d'ailleurs que ce combat a lieu au 77 kilos. Et pourtant, on se dit que le vainqueur du combat sera en pole position pour disputer la ceinture derrière, la ceinture des lightweight, donc des légers. Les deux hommes ont déjà combattu à 70 kilos. Je pense que ce ne sont pas des vrais welters non plus. Euh, Donald Cerrone, il nous le dit, hein, quand il marche euh, tranquillement, il est déjà à 177. Donc c'est vraiment le poids de la catégorie... Euh, <rire> Walter. Euh, Conor McGregor, je pense qu'il doit même prendre du poids pour monter dans cette catégorie. L'idée, c'était vraiment de ne pas faire de cutting. Et puis, euh, Conor McGregor nous a dévoilé ses plans aussi hein, pour l'année. L'idée, c'est qu'il ne fait pas de cutting pour ce combat-là parce qu'a priori, il aura un cutting à faire pour le mois d'avril parce qu'il sait, lui, on ne sait pas comment il sait, mais il le sait, que ou Tony Ferguson ou Khabib Nurmagomedov ne sera pas prêt pour prendre le combat en avril, et lui donc serait prêt à prendre la place pour disputer à nouveau la ceinture.
0: Et euh, Sandro, est-ce que tu penses qu'effectivement c'est la stratégie de Conor McGregor ou de l'UFC euh, de dire là on fait un combat entre deux lightweights, deux poids légers habituels, finalement on le fait en welter comme c'est, ils n'ont pas à perdre du poids pour qu'ensuite McGregor soit dans les meilleures dispositions,
3: ou au contraire il a peut-être des ambitions dans cette catégorie des moins de 77 c'est un petit peu difficile à dire, mais je suis tout à fait d'accord sur le, sur le cutting. Ça je pense que c'est quelque chose que Connor vous souhaitez. Hein, parce que oui, effectivement, dans la vie de tous les jours, que ce soit Connor ou, euh, ou Donald Cerrone, ils sont à peu près à ce poids-là, 77, 76, 78 kilos. Mais euh, est-ce qu'il a des ambitions chez les Walters J'ai presque envie de dire oui. Je pense que naturellement, parce qu'il y a, y, a, y a Jorge Masvidal qui est, qui est devenu là. La un peu la nouvelle, la nouvelle star un peu médiatique du MMA cette, derni cette dernière année et donc je pense que ça donne un peu de piquant, ça doit un peu piquer McGregor parce qu'au final dans l'espace médiatique c'est un peu Masvidal qui a pris un petit peu la place donc peut-être que ça doit le titiller un peu et qu'il doit penser un petit peu à Masvidal après euh, une longue carrière en Walter euh, je le vois, je vois pas vraiment faire une, une carrière on va dire continuer sa carrière en Walter même si fin, au final Conor McGregor il a fait deux combats en Walter Wade c'était contre Ney Diaz donc une défaite et une victoire une victoire très compliquée. Donc, pff, non, je ne le, le vois pas trop avoir d'ambition, si ce n'est faire un méga combat contre Jorge Masvidal, sinon. Qui
2: pas lui rendra sans doute 10 kilos, quoi. Parce que c'est ça le problème, c'est que les Walter White, eux, ils cut. Euh, oui. McGregor, lui, il n'aura pas besoin de cutter, mais euh, du coup, euh, le jour du combat, il aura euh, 5, 6, 7, 8 kilos, 10 kilos de moins que, ouais. que son adversaire.
1: D'ailleurs, euh, Donald Stallone s'en plaignait hein, récemment. Il disait que quand il combattait en Welter, il y avait des mecs qui étaient vraiment énormes face à lui. Et alors que lui est déjà grand, hein, c'est ça qui est incroyable. 1m85, je, je
2: crois, il y ouais. aura 10 cm de plus que, que Connor.
1: Oui, mais les Kamaru,
0: Ousmane, les euh, le Rocketeers, D'Arenditeers le sont Des tir, phénomènes ouais. physiques. Et avant de revenir à la suite, finalement, potentiel pour Connor McGregor, on va avoir droit à la première masterclass de l'année voilà c'est un petit peu notre cadeau à tous nos auditeurs Jérôme, c'est parti finalement est-ce que tu peux nous présenter le style de Conor McGregor pourquoi il fascine autant Je peux le faire
2: en <rire> tout cas je vais essayer je ne te promets pas la masterclass mais on va discuter un peu du, du style de, de Conor enfin tous les trois tous les quatre même c'est déjà avant de poser son style c'est la méga star du MMA de l'UFC dans la cage parce qu'il a prouvé en dehors de la cage parce qu'il est plus grand que son sport aujourd'hui il défraie les chroniques, alors pas dans le bon sens mais en tout cas ça joue aussi, ça participe au fait qu'il soit plus grand que son sport c'est un striker incroyable un gros puncher, gaucher il est très félin dans son attitude dans l'octogone il a un relâchement des bras des jambes, du corps, une garde ou très basse ou très haute selon, pour bien garder la distance avec son adversaire il a un timing exceptionnel je crois que c'est vraiment ça qui fait sa grande force une gestion de la distance excellente et il arrive à trouver des angles. Il a un déplacement euh, très rapide et euh, très précis et euh, c'est souvent comme ça qui euh, qu fait la différence. Une autre de ses forces et qui pour moi fait partie intégrante de son style, c'est la force de son trash talking. Il ne mmh. l'a pas fait là sur ce combat mais il a gagné des combats juste en parlant. C'était le cas face à José Aldo. José Aldo face ouais. à José Aldo, très clairement, il est rentré dans sa tête et euh, il l'a battu avant le combat. Voilà, c'est euh, un style unique, inimitable. Il s'est cassé les dents sur, euh, sur Kabib. Bon, il n'était peut-être pas tout à fait prêt, il aurait peut-être pu faire, euh, faire mieux. Voilà, c'est un style... Euh, c'est un combattant complet et, et à la fois, je garde, le mot que je garderais, c'est voilà, très félin, très... Euh... Très, euh, très habile dans la gestion de la distance et, euh, et dans le timing.
0: Donc maintenant que nous connaissons parfaitement Conor McGregor et que 2020 doit être l'année de son retour, Antoine, toi qui as assisté, qui as été au premier horloge pour voir finalement euh, toute cette montée en puissance et ce run complètement fou, est-ce que, sachant, connaissant son style, est-ce qu'il peut redevenir le même, celui de 2015-2016 où il semblait véritablement inarrêtable
1: ah, Parce qu'on est d'accord, hein, on veut tous revoir le Conor McGregor qui va affronter Eddie Alvarez. Absolument. Je pense que c'était le meilleur ouais. Conor McGregor qu'on ait vu euh, dans l'Octogone. Maintenant, il y a eu ces longues absences, il y a eu ces, euh, ces combats un peu en demi-teinte, je pense notamment au combat contre Khabib, hein, où on attendait beaucoup de lui et finalement, là, il nous a un peu déçus. soi disant, il s'est préparé comme jamais, il a retrouvé effectivement sa vista, il est toujours aussi rapide, a priori, hein, même s'il combattra 77 kg on l'a vu, tu l'as souligné tout à l'heure, un jour mais il est un peu plus épais qu'à l'accoutumée. Alors, la question qu'on peut se poser également, c'est au niveau du cardio D'après son coach, il peut tenir jusqu'au 5 cinquième ronde. Pourtant, dans sa carrière, euh, il ne s'est jamais imposé avant la limite dans le quatrième ou le cinquième round. Voilà, c'est toujours euh, très tôt dans le combat. Ou alors, par décision, on se souvient, euh, le deuxième combat contre Ned Diaz ou le combat contre Max Holloway, il me semble. Oui, C'était trois été. rounds. Ouais, C'était trois rounds, oui. Ouais, mais bon, c'est oui, 15 minutes quand même. Complètement. <rire> voilà. Je pense que Conor McGregor, il a beaucoup de choses à, à mettre en avant. Il a beaucoup... Beaucoup de pression également sur les épaules. J'imagine que lui il en joue hein, de ça. Il aime beaucoup avoir la pression. Maintenant, euh, on a souligné tous les points forts du style de Conor McGregor. et aussi quelques points faibles. Et il s'avère que sur ce combat contre Donald Cerrone, les points faibles qu'il a mis en exergue lors de ses combats perdus, notamment, eh ben, ça ne devrait pas être un danger pour lui dans ce combat contre euh, Donald Cerrone parce que les adversaires euh, qu'il a affrontés par le passé face auxquels il a perdu avaient des styles complètement différents. Maintenant, Donald Cerrone a un jeu très complet et euh, il pourrait j'imagine, créer la surprise en, voilà, en changeant de niveau, par exemple, en, en imposant distance longue avec ses jambes. On sait qu'il a de longues jambes, même si les deux hommes ont quasiment la même allonge. Je crois que même Magrégor a un peu plus d'allonge que Donald Cerrone. Tout dépend en fait du McGregor qu'on va retrouver sur ce combat et ça reste une inconnue malgré tout.
0: Donc ce sera à suivre, samedi 18 janvier, Las Vegas-Nevada, Antoine y sera, attention. <rire> et euh, <rire> McGregor avait dit après sa victoire contre José Aldo, la précision bat la puissance et le timing bat la vitesse. Est-ce que pour toi Sandro, ça et son style font qu'il a besoin d'être hyper actif, hein, très actif dans la cage, pour
3: justement pouvoir dominer ses adversaires et être en compétition avec le plus haut niveau oui, bah de toute façon, ça a toujours été son style. Ce n'est pas quelqu'un qui subit un, un combat, c'est lui qui donne le tempo. Sinon, bah, on voit bien que quand ce n'est pas lui qui donne le tempo, bah, ça fait deux défaites. En tout cas, à l'UFC, c'est ce qu'on a vu. Quand il n'a pas donné le tempo, en tout cas, contre Neidias, quand il a pu donner le tempo, ça s'est terminé en défaite. Et contre euh, Khabib, il n'a il a, il a jamais vraiment donné le tempo puisque Khabib était au-dessus. Donc, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin d'être hyperactif dans la cage. C'est lui qui doit mener, mener la danse, tout simplement. Et je pense que. Contre Cerrone, il aura, il aura de quoi mener la danse, même si ça va être un adversaire assez coriace, pour plein de raisons qu'on va sûrement évoquer un petit peu plus tard. Mais je pense que oui, il va, il va, il va prendre... Il va, en tout cas, il, je ne l'imagine pas rentrer dans la cage et être statique, ne pas faire grand-chose et ne pas tenter grand-chose. De toute façon, ce n'est pas son style. Et il a, on sait que lui, quand il combat, il a besoin d'être un peu... De, il a besoin de faire du McGregor, c'est-à-dire tout de suite on y va à fond, il va commencer à envoyer des jabs et puis les premiers enchaînements très rapidement.
0: 2019, c'était l'année des déboires extra-sportifs, des négociations avortées avec l'UFC parce que, rappelons, qu'on avait discuté de ce combat potentiel avec Cerrone en janvier 2019. Finalement, ça ne s'était pas produit. Aujourd'hui, McGregor, il parle d'un vrai retour, d'une saison 2020, comme il le dit, avec trois combats. Est-ce que, toi, Jérôme, tu crois réellement au retour de Conor McGregor Ou alors, est-ce que c'est un retour sportif ou pour l'argent
2: ouais, Pour l'argent, je ne crois pas. Il en a pas besoin. Si, euh, si on en croit tout ce qui est vrai sur ce qu'il a pu toucher... Euh... Lors du combat face à Mayweather, un chèque avec euh, un neuf chiffres. Bon, voilà. Il n'a pas besoin. Sa marque de, de whisky, je crois, fonctionne aussi pas mal et il peut lui rapporter des subsides assez euh, importantes. Je crois que c'est un vrai retour sportif. Je pense qu'il en a envie. Je pense qu'il en a envie aussi pour sortir un peu du marasme dans lequel il est dans sa vie euh, extra-sportive, justement. Trois combats sur une année, euh, c'est pas, euh, c'est pas dingue, hein, quand euh, on a son adversaire, par exemple, qui peut en faire cinq ou six dans l'année. Hein, si René lui prend n'importe qui, il peut combattre six fois. Euh oui, non, je crois qu'il a vraiment envie de, de s'y remettre pour de bon et pas pour l'argent. Un côté sportif, un côté un côté défi personnel. Il a 31 ans, il ne lui reste pas forcément beaucoup beaucoup d'années encore devant lui. Prendre une ceinture, je ne sais pas s'il en a les, les moyens, mais en tout cas, il a... Ça peut être très intéressant sportivement de le revoir s'il n'est pas trop protégé par l'UFC, évidemment.
0: Et Antoine, toi qui as une vision à 360 degrés du business UFC, est-ce que, sous réserve que tout se déroule comme prévu pour McGregor, est-ce que c'est possible qu'il combatte trois fois en 2020
1: A priori, oui. D'autant plus que euh, si son plan se déroule comme lui l'a décidé, au mois d'avril, il devrait recombattre. Donc ça lui ferait déjà deux combats. <rire> Maintenant, il faut encore qu'il batte Donald Saloni. Maintenant, je pense que c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure, hein, de s'attaquer à la ceinture des euh, welter des moins de 77 kilos. Tu l'as dit, il n'a pas besoin d'argent. Par contre, au niveau de, de l'histoire, parce qu'il aime écrire l'histoire, voilà, réécrire l'histoire, s'il venait à s'imposer à moins de 77 kilos et prendre la ceinture, ce serait le premier combattant de l'histoire de l'UFC à remporter le titre dans trois catégories de poids différentes. Et ça le mettrait un peu plus en avant, j'imagine, au sein de l'organisation. Donc j'imagine que c'est quelque chose qu'il veut faire. Le combat contre Masvidal, c'est le money fight. Donc il y a de l'argent à se faire, malgré tout. Même s'il n'a pas besoin d'argent, il ne va pas cracher sur 50 millions, j'imagine <rire> Et, euh, et derrière, le combat contre Ousmane, si d'aventure Ousmane a encore le titre.
2: Et il faut rappeler juste que McGregor est un des quatre combattants à avoir gagné trois combats dans trois catégories différentes. Ils ne sont pas nombreux à l'UFC.
0: Complètement. Et ça, c'est vrai que c'est rien que ça, ça montre aussi le côté de McGregor conquérant. Et donc directement après l'UFC 246, pour Antoine, c'est clair, il y aura une blessure de Habib ou de Tony Ferguson. Et McGregor arrivera à se faufiler pour combattre pour le titre. Mais toi, Jérôme... Est-ce oui. que tu penses que son prochain combat, euh, bah, quel adversaire potentiel et dans quelle catégorie bah,
2: Lightweight, j'aimerais bien. Et puis, euh, je l'avais déjà dit, je crois, autour de cette table, moi, je vais le voir face à Justin Kaji, ouais. évidemment. C'est le combat que j'ai envie de voir pour, pour McGregor. Un, un vrai combat où il y aura une... Ah, je ne peux pas trop me lancer tout de suite, mais une vraie incertitude. Voilà. En tout cas, je, moi, je serais moins sûr de l'issue que face à, à Sironi, très clairement. J'ai envie de voir euh, Connor face à Gadji, un type qui envoie des Loki kicks comme, comme Connor n'en ne, a, je pense, jamais pris, et qui a un punch aussi,
0: aussi puissant que celui de Van McGregor. Et donc, pour Sandro, c'est clair, c'est Jorge mes Vidal comme potentiel prochain adversaire.
3: Non, mais c'est vrai que ça, ça donne envie. Après, c'est vrai qu'on on a évoqué tout ça, que les Walters, c'est pas toujours facile, notamment avec le cutting et la reprise de poids derrière. Mais euh, oui, euh, moi aussi j'ai envie de le voir contre Justin Gagey, mais je pense que ça sera ni l'un ni l'autre. Donc, euh, donc, du coup. <rire> parce que vu, vu ce que dit Nana White tout le temps, c'est que voilà, euh, s'il si bat Donald Saroni, euh, ça sera le titre face à soit Ferguson, soit, euh, soit Khabib, euh, si le combat a lieu visiblement. Mais, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va être un peu trop tôt, par exemple, Antoine On se souvient
0: quand il y a eu le combat contre Habib Nurmagomedov mine de rien, pour Conor McGregor c'était un sacré pari de se dire, deux ans après son dernier combat en MMA j'affronte la référence actuelle en lightweight, et là, ne pas reproduire cette même erreur, à savoir d'un petit peu trop le rocher vers le titre face à un adversaire, donc ce sera soit Habib, soit Tony Ferguson donc ce sera forcément très dangereux pour lui.
1: Et il, peut, et il peut surtout pas se permettre de perdre une deuxième fois contre bon, Abim. Soi-disant, il est mieux préparé que jamais pour ce combat. Donc on va voir. On va voir ce, face à Don la uni Et je connais l'UFC. Il suffit qu'il fasse une belle prestation, une victoire par KO, n'importe quoi. Ils vont le remonter d'un coup. Oui. Euh, n'importe quelle victoire, même une victoire par décision, ça suffirait à Connor pour disputer n'importe quelle ceinture qu'il veut à l'UFC.
0: On se souvient, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs lors de sa victoire étriqué pour Sandro face à Ned Diaz juste après, il avait eu le title shot en lightweight contre Eddie Alvarez. Donc on a vu Conor McGregor comme tu l'as très bien précisé Antoine, afficher ses ambitions pour, la catégorie, euh, bah pour les trois catégories aujourd'hui, puisqu'il veut justement détenir cette troisième ceinture chez les welter Est-ce que pour toi Jérôme, c'est réaliste de vouloir devenir le premier champion dans trois catégories différentes Et surtout de monter là.
2: Alors le vouloir c'est une chose, réaliste pour Conor j'ai beaucoup de mal à envisager en welterweight euh, ou mi-moyen. C'est compliqué, il y a Camaro Ousmane qui est, qui est un monstre, qui euh, semble très très loin pour l'instant de, de, du, du niveau de Connor, et en welterweight surtout il y a, a d'énormes lutteurs. Connor n'est pas un lutteur. Alors même s'il est fort en anti-lutte, c'est quand même pas sa spécialité. Au sol il est aussi limité, il défend mieux qu'il n'attaque, Il, ne, qu il, qu il, qu il peut créer euh, la soumission. Donc pour moi, ça me paraît, ça me paraît compliqué d'envisager un titre chez les Walters Et puis chez les Walters il n'aura
1: pas la puissance de frappe qu'il avait chez les featherweight, donc chez les poids plumes, ou chez les légers. C'est beaucoup plus dur de mettre KO son adversaire d'un coup un adversaire qui fait 90 kg le jour du combat qu'un adversaire qui en fait 70-75. ou Surtout, on l'avait vu contre Ned Diaz, même si c'est Ned Diaz avec sa capacité
0: de récupération assez énorme, il n'avait il avait pas réussi à justement le sortir du combat dès les premiers rounds. Et donc ça avait été, la première fois, c'était un incliné par soumission et la deuxième fois, il s'est imposé par décision. Bien Maintenant, on va passer à Donald Cowboy quand même, parlons de l'adversaire de Conor McGregor, qui est une véritable légende de l'UFC, bon. mais qui apparaît comme grandissime outsider, donc bilan en carrière 36 victoires, 13 défaites, des records à l'appel, plus grand nombre de victoires à l'UFC, plus grand nombre de finitions à l'UFC, plus grand nombre de bonus à l'UFC, plus grand nombre de knockdowns à l'UFC et plus grand nombre de combats à l'UFC. À partir de samedi, ouais, il, sera il,
2: le, sera le, le man. il sera le recordman. Il sera le recordman avec 34 combats à l'UFC, dont Jim Miller qui en a 33.
0: Exactement, donc quand même c'est un grand monsieur du MMA, Donald Cerrone, mais pourtant il apparaît aujourd'hui comme un simple faire-valoir de Conor McGregor, et là, on vous gâte aujourd'hui, puisque nous avons droit à la deuxième masterclass de Jérôme, qui va nous présenter le style de Cowboy.
2: Alors tu l'as très bien dit, Guillaume, c'est une légende de son sport, une légende de l'UFC, c'est un combattant très complet, à la fois en striking, alors il vient du kickboxing. Il a eu une carrière assez extraordinaire. Je crois qu'il est quasiment invaincu. Il a une seule défaite en kick. Il a fait du Muay Thai aussi. Il est ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Voilà. Il est vraiment complet. Il s'est frappé à tous les niveaux. Il peut mettre des chaos avec les poings, avec les pieds, avec les genoux. Par soumission. Il varie très bien les zones de frappe. Il est très technique. Voilà. C'est vraiment un combattant complet. Après, il est perçu par certains comme un combattant de rythme. C'est-à-dire qu'il est -dire qu a un peu diesel. Il a un peu de mal au démarrage. Il aime bien avoir une vitesse de croisière, il a du mal un peu à changer, euh, à accélérer. Il a un peu de difficulté sous pression, il ne défend pas trop bien quand il est, euh, quand il est agressé. Mais voilà, c'est euh, un combattant complet, euh, dur au mal. Voilà, il y va, il a peur de rien, il fait le taf, il peut combattre 5-6 fois dans l'année, il refuse personne. Ça fait partie de sa légende et, et de son aura, c'est pour ça qu'il est autant apprécié. Après, pff, chez les Walters, il a, il a une dizaine de combats, mais il a un bilan à peine positif, je crois que c'est 6-4. Donc, Super fort chez les lightweight, euh, chez les Walters j'ai un peu plus de réserve, ça reste un, un excellent combattant, spectaculaire beau à voir. A priori il a tous les, a tous les éléments pour faire une, une belle opposition à, face à Conor.
0: Et Antoine, toi que penses-tu de ce combat et pourquoi Donald Cowboy Sereny est aujourd'hui l'adversaire de Conor McGregor
1: Alors tu l'as souligné, hein, t'as parlé de faire valoir, je pense que c'est un combat pour faire briller Conor. On prend Donald Cerrone, pourquoi Parce qu'il voilà, est plus tout jeune maintenant, il a beaucoup d'expérience effectivement, donc c'est un grand nom malgré tout. Mais il reste sur deux défaites consécutives, ça paraît invraisemblable hein, de faire revenir la star numéro 1 de l'organisation pour l'opposer à un combattant qui est sur deux défaites consécutives. Ouais. Donc c'est vraiment un combat pour faire briller Connor, maintenant il y a, des, il y a un risque quand même pour, euh, pour Connor je pense. Euh, tu as parlé du rythme de Donald Cerrone, effectivement il, il n'accélère pas hein, dans les combats, il est toujours sur le même rythme, par contre ça lui permet de tenir jusqu'au bout. Voilà, il a ce rythme qui, euh, qui prend au départ et euh, quatrième, cinquième rang bah, il est toujours sur le même rythme. Euh, on se souvient du combat contre Ali Kunta notamment, hein, où euh, voilà, c'était un rythme soutenu, des coups qui arrivent à l'appel. Et Akunta, à la fin, qui ne savait plus quoi faire. Je me dis que si le combat venait à durer contre Conor McGregor, même si son coach John Kavanaugh nous dit que McGregor va faire la différence dans le quatrième ou le cinquième, je pense que ça favorisera malgré tout euh, Donald Cerrone. Et à côté de ça, tu, euh, on parlait de faire valoir il y a eu un clip, c'est marrant, sur euh, ESPN. Euh, qui marquait le retour de Conor McGregor à l'UFC. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que dans ce clip, on ne voit que Conor McGregor, on ne voit même pas Donald Cerrone. Donc ça prouve bien qu'on voilà, est là pour euh, le retour de Conor.
0: Oui, d'ailleurs, sur la plupart des euh, bandes annonces de l'UFC, même, euh, il est assez euh, anecdotique. Donald Cowboy Cerrone, il y a donc ouais. deux, dé deux défaites consécutives pour Cowboy, ah, ça, comme l'a dit ouais. Antoine.
3: Tony Ferguson et, et Justin, Justin Gagey. C'est pas non plus
0: les
2: Justement, à chaque fois qu'il a affronté des grands noms, Cerrone, il a perdu. Il oui. contre Masvidal, Vidal, il perd contre Darenti, il perd contre Ferguson, il perd contre Gadji. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a jamais été champion. Ouais.
3: Oui, mmh. mais en fait, il a... Il a tout à l'heure tu évoquais dans ses qualités euh, le fait qu'il accepte tous les combats, justement je, je, je pense que c'est aussi un défaut qu'il a, et c je pense que ça explique aussi la carrière qu'il a, alors effectivement il a une super carrière c'est vraiment, un, comme tu l'as dit un dur au mal, euh, tu peux le prévenir une semaine à l'avance, oui tu vas devoir affronter ce, ce combattant-là qui est un, un danger total, qui se prépare depuis six mois voilà, et qui a eu son adversaire qui a déclaré forfait une semaine avant, on va lui dire, dire bah, est-ce que tu veux le remplacer Il va dire oui tout de suite alors que la plupart des autres combattants diront non, et il l'a fait plusieurs fois, des fois ça lui a réussi, pas souvent et du coup c'est vraiment, je pense que ça a été un, enfin, il a, il a pas eu une carrière qui a été très bien gérée en fait. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il a, il a effectivement beaucoup de combats. Lui, quand il fait trois combats dans l'année, c'est limite pas beaucoup. Quand on connaît Donald Cerrone, il a déjà fait six combats en, en une année, ce qui est, ce qui est complètement dingue. Par exemple, quand il a perdu contre Tony Ferguson, je vous conseille d'aller voir le combat et de voir la tête qu'il avait à la fin, parce que ça a été un docteur stoppage. Donc c'est le docteur il qui a bouché, dit. Il s'est mouché, il aurait pas dû. Voilà. Ouais. Le docteur a dit stop, on arrête, parce que là il y a trop de dégâts. Deux mois après, il a affronté Justin Gaethje. Alors que n'importe quel autre combattant qui serait sorti avec cette tête-là après un combat aurait eu au moins 3 ou 4 mois pour récupérer facilement. Donc voilà, ça prouve aussi que c'est un. Il est jusqu'au boutiste, quoi. Il va jusqu'au bout, il est pr prêt à prendre tous les risques aussi pour des raisons euh, financières. Et là, ce combat, c'est aussi la récompense d'une carrière, parce qu'il s'est beaucoup plaint de ne pas, pas avoir gagné beaucoup d'argent euh, il y a encore que 3-4 ans, c'est ce qu'il disait, qu'il ne mmh. gagnait pas grand-chose. Et là, aujourd'hui, bah, il va il va pouvoir euh, ramasser un, un bon petit pactole.
0: C'est le cadeau du président de l'UFC, Dana White, <rire> à Céronique, qui a quand même souvent sauvé la mise à
3: l'organisation. D'ailleurs, même l'UFC, bon je lui rajoute un dernier truc, l'UFC a même dit à un moment... Ouais, il va falloir que tu te calmes, euh, arrête de prendre des combats, machin. C'est même eux qui lui ont dit, ok, bah là, tu vas faire une pause parce que là, c'est. D'ailleurs, là, il, il a eu le temps de bien récupérer après Gage, là Complètement, c'était après sa défaite contre Masvidal. C'est quand on se
0: disait, euh, ça y est, il, il va peut-être faire un run vers le titre oh. chez les Welterweight », mais il avait vu un duel âpre contre Matt Brown en décembre. Ouais. En janvier, il était revenu contre Masvidal, défaite par KO. Jérôme, est-ce que tu penses que Donald Cerrone est en déclin parce que c'est vrai qu'il a ces deux défaites par TKO, mais n'oublions pas, ce sont Justin Gaethje et Tony Ferguson. Je pense qu'il
2: est clairement en déclin. Tony Ferguson était largement au-dessus. Geji s'il avait été en, en forme, peut-être que ça aurait pu se, être un peu plus équilibré. Sandro l'a très bien expliqué, il est revenu trop vite face à, face à Gheji. Euh, bon, c'est difficile de, de le dire après coup, mais ouais, je pense que si Ronny est en déclin, il ne reste pas beaucoup de combats, il a écrit sa légende. Euh, là, il va rester a priori sur trois défaites consécutives, donc il devrait sortir de l'UFC. L'UFC pour service rendu, va le garder, bien évidemment. Il va proposer un autre combat, un peu plus à sa, à sa portée. Mais ouais, c'est la, la fin de, du
0: cowboy. Après ah bah ça reste quand même... C'est la fin du cowboy. <rire> Je le trouve assez dur, parce que ça reste quand même un excellent gatekeeper. On se souvient du combat contre Hernandez. Et puis, mine de rien, sa victoire il y a quelques mois contre Yacuinta a montré ouais. qu'il était toujours au niveau... Enfin, il a sa place dans le top 10 quand même. Jérôme est dur, Jérôme de dur. Et selon Dana White, le président de l'UFC, je le rappelle, McGregor aura le combat pour le titre en cas de victoire. Antoine, est-ce qu'on peut dire que si Céroné s'impose, il aura le même traitement de faveur Non,
1: bien sûr que non. C'est sûr et certain. Mais par contre, ça va être bien pour sa cote. Déjà, parce que euh, voir recombattre l'homme qui a battu Conor McGregor c'est toujours bien. Hein, on se souvient ce qui s'était passé avec Olium quand elle avait battu Ronda Rousey Ils ont fait monter Olium à une vitesse phénoménale. Et aujourd'hui, elle est un peu dans la même situation que McGregor d'ailleurs. Hein. Il suffit qu'elle gagne une fois et on lui propose un combat pour le titre. Quoi. Elle a combattu 4 ou 5 fois pour le titre dans sa carrière à l'USC. Elle a tout perdu quasiment. <rire> Mais malgré tout, voilà, il suffit d'une victoire pour la relancer. Donald Ceroni, il n'en est pas là. Je pense que lui, il, a, il aura vraiment un très de faveur. Tu parlais de trois défaites consécutives. Je pense qu'il peut même aller jusqu'à 7 défaites consécutives. L'USC le gardera et le continuera le Leur,
3: 2017, trois défaites consécutives avec une dernière défaite contre Darren Till à un moment en 2017. Ça faisait trois et il avait quand même. Enfin, euh, il avait Masuda, pas été. Euh... Robbie Loller et Darren Exactement. Et après, il était toujours euh, dans le roster. Hein. Il avait même combattu euh, très peu de temps après.
0: Donc, oui, ça, ça reste un des piliers de l'UFC. Finalement, son droit après tout ce qu'on a dit là, est-ce que Donald Séroni a une chance de s'imposer face à Conor McGregor ah, tu
3: es... <rire> Pardon. Oui. Je pense quand même qu'il y a une petite chance, Enfin, vis-à-vis -vis de son style et de ce qu'il peut proposer, il y a une chance. Je pense qu'il peut embêter Conor McGregor sur, euh, par exemple, on, on l'a pas évoqué, mais sur les phases de clinch, s'il y en a, le clinch c'est le, le corps à corps. Je pense qu'il peut vraiment embêter euh, Conor McGregor à ce niveau-là. Maintenant, euh, je, je partage le même avec mes camarades, c'est-à-dire que je pense que McGregor va, va, va s'imposer, mais... On ne sait jamais parce qu'il y, y a tellement d'inconnus dans ce combat est tellement indécis parce qu'on ne sait pas en fait ce que vaut McGregor après cette longue pause. Donc c'est très dur d'émettre un avis. C'est pas comme si McGregor était sur cinq victoires d'affilée ou trois défaites d'affilée. McGregor, c'est vraiment l'inconnu. Et puis en plus, ce combat va déterminer un peu tout le calendrier de l'UFC en 2019. Donc c'est très très dur de, 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 de dire autre chose. Mais je pense qu'il a, il a effectivement des armes. Est-ce qu'il a déjà affronté un technicien vraiment aussi fort je dirais peut-être José Aldo, mais comme le combat a duré 13 secondes, c'est quand même compliqué de dire, de, dire, de dire ça, mais sur le papier, c'était un gros technicien aussi, José Aldo et là, est là. C'est même c'est quand même un gros morceau aussi, je pense qu'il ne faut pas trop le sous-estimer non plus, parce que c'est un, un combattant qui n'a affronté que les meilleurs au cours de sa carrière, il faut, surtout à l'UFC, il a affronté vraiment que des, que des cadors.
2: Il a perdu à chaque fois contre les cadors.
3: C'est vrai, il a, il a souvent perdu contre les, contre les gros cadors. Donc, ouais, je pense qu'il a, il a des armes, mais je ne suis pas sûr que
0: ça soit suffisant. Ce sera un peu compliqué pour Donald Saoni. Maintenant, on va un petit peu se mouiller, messieurs. Okay. On va passer aux pronostics pour cette UFC 246 et le Main Event. Donc, On vous donne rendez-vous dimanche 19 janvier sur l'article équipe pour soi. dire vous avez félicitations pour vos pronostics ou alors nous insulter copieusement. Alors, on va commencer par Jérôme. Qui gagne et comment si je parie à
2: Las Vegas, je mettrais tout ce que j'ai sur Sirony, sur bien évidemment. Euh, mais, euh, mais non, je crois que Connor va, va s'imposer au euh, plus tard au troisième, sur KO. Euh, je pense que ça n'ira pas au clinch parce que McGregor ben va tout faire pour l'éviter. Ouais. Il va gérer la distance et, euh, et voilà.
0: Antoine Simon.
1: <rire> ah alors je vais reprendre un peu le... je sais pas si tu te souviens on s'était croisé à Las Vegas pour le combat de Khabib contre McGregor tout le monde était pour McGregor tout le monde ne voyait que McGregor et moi ça m'énervait le fait que tout le monde me dise McGregor, McGregor, McGregor donc j'avais dit Khabib et là, j'ai envie de dire pareil. Donald Cerrone, il a vraiment les armes pour faire la différence, je pense. Alors, la différence avec les précédents adversaires de McGregor, c'est qu'il est plus grand, déjà. Il est beaucoup plus grand. Il a, même s'il a moins d'allongés avec les points, il a un très bon jeu de jambes. Donc, il peut gêner McGregor, qui a une garde très ouverte. On voit, cette garde, cette pose un peu de karatéka avec les jambes très écartées. Il est sujet au low kick, a priori. Maintenant, il y a l'histoire du rythme. On en parlait tout à l'heure. Le rythme lent de Donald Cerrone. Il faut qu'il arrive à tenir le premier round, les deux premiers rounds, je pense. Et derrière, il y a effectivement les phases de clinch. Alors, c'est pas Donald Saulny, pas un combattant qui va coller ses adversaires et essayer de lutter avec eux. Non, non, euh, il est dans la réaction. Il voit une opportunité, hop, il va saisir une jambe, il va attraper derrière l'épaule et il va amener au sol. Il est capable d'amener McGregor au sol. Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose derrière au sol Je ne sais pas. Si McGregor est fatigué, il a vraiment des chances d'y arriver. Effectivement, euh, si je devais mettre de l'argent sur l'un des deux, je mettrais sur euh, Donald Cerrone parce qu'il y, y a de l'argent à se faire. Hein. Pour, euh, je pense que pour euh, gagner de l'argent avec Conor, faut miser une fortune pour gagner pas grand-chose. Euh, donc, je vais dire Donald Saulny. Par, euh, je vais même te dire, par soumission dans le quatrième round. Ouf.
0: Monsieur prendrait j'aurais été d'accord avec toi, mais c'est ce combat, j'en parlais avec Sandro juste avant le début du podcast, avec euh, le dernier combat de Ceroni contre Justin Gaethje, qui moi m'a fait un petit peu changer d'avis, parce que c'est vrai que Justin Gaethje a une approche très McGregoresque en étant sur le contre, mettant la pression, et justement oui, mais en ayant ce
1: au-dessus de l'over-end. Question Guillaume, est-ce que McGregor, tu penses, est au même niveau que Gaethje. C'est qu vraiment une réponse qu'on va avoir sur ce combat. S'il si est capable de faire ce qu'a fait Gaethje à Donald Sémonie, alors on se dira, oui, il peut peut-être rivaliser avec Gaethje. Maintenant, faut-il encore qu'il le fasse
0: Et Réponse samedi, Sandro. Alors, le pronostic oui.
3: Magrégor par KO au deuxième round. Voilà.
2: J'ai une petite question pour ah. vous, alors. Ah. <rire> Et si Magrégor perd oui. Est-ce que c'est le, le déclin de McGregor Est-ce qu'il va être
1: encore surprotégé par l'UFC Est-ce que c'est la fin Game over.
3: Game mmh, over. Je pense pareil. Ouais. Je pense qu'il. Là, il pourra pas s'en relever de, de celle-là. Je pense qu'il pourra s'en relever. Il pourra toujours s'en
1: relever. <rire> je pense qu'on attend un an et finalement, ils vont. L'UFC va être dans le besoin à un moment. Ils ont besoin d'un main event pour un événement. On rappelle McGregor et ça marchera comme les gens auront tout oublié. On ne se souviendra que de McGregor, euh, des, grandes, des grands joueurs.
0: Moi, bon, je pense aussi qu'il pourrait revenir, mais c'est plutôt, on va dire, sur tout ce qui est image. Parce que c'est vrai qu'entre Proper 12, August McGregor, sa, sa marque de vêtements, et tous les business qu'il a autour, ça joue énormément là-dessus, sur le côté Conor McGregor, le Chem Chem, celui qui est quasiment imbattable. Et donc forcément, s'il si perd contre Cowboy Stephanie, les ventes, à mon avis, s'effondreront. Et ok, il reviendra sportivement, il y aura toujours ce gros salaire à la clé, mais c'est vrai que pour le reste, ce sera un peu
3: compliqué pour, pour la lui. Je pense que pour sa crédibilité, ce sera, ce sera ouais. vraiment très compliqué. Ça sera dur de le protéger même pour l'UFC dans ces cas-là. Et Jérôme alors sera fini
2: ben, je ne sais pas.
0: <rire> et, et bien Jérôme, je ne sais
2: pas, voilà. Je ne me suis aussi pas mouillé. Et,
0: et, et bien sûr c'est bon, c'est terminé pour ce huitième épisode de Chaos. Rendez-vous donc samedi pour l'UFC 246 et le retour attendu de Conor McGregor. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, Google Podcast, Apple Podcast et le site, l'équipe évidemment. À la prochaine.